0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de te retrouver ou de t'accueillir si jamais tu découvres cette série d'épisodes de, de podcast dédiés au métier d'auteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est sans aucun doute le premier conseil que je donne à quelqu'un qui vient me voir et qui envisage de se faire publier ou de faire carrière en tant qu'auteur que ce soit euh, bien entendu en auto-édition ou s'il décide finalement de soumissionner son euh, manuscrit auprès d'un éditeur. Ce conseil-là que je donne euh, systématiquement me paraît être le grand secret et la grande clé de, de réussite. Et quand je parle de réussite, c'est de durer dans le temps, c'est-à-dire de vivre de sa plume, mais de vivre de sa plume pas sur une sortie, qui va durer euh, que quelques mois évidemment, mais de de faire véritablement carrière en tant euh, qu'écrivain. Alors, le le thème d'aujourd'hui et qui euh, tient compte de ce conseil et qui, euh, du coup, explique pourquoi est-ce que c'est si important pour moi, c'est le fameux thème autour de la méthode d'écriture, d'une méthode d'écriture, parce qu'il n'y a pas une seule euh, méthode d'écriture, c'est ce que nous allons voir euh, maintenant. Mais c'est la méthode, une méthode euh, d'écriture que euh, l'auteur va utiliser quotidiennement pour écrire son ou ses manuscrits. Et donc, la question que l'on va se poser, euh, au-delà des méthodes d'écriture, peu importe, c'est pourquoi est-ce qu'avoir une méthode d'écriture fonctionne-t-il Pourquoi est-ce que c'est véritablement efficace Et si je peux être aussi affirmative C'est que depuis des années que je je, je publie, et ça fait quand même maintenant une paire d'années quand même, j'ai rencontré énormément d'auteurs et on se rend compte que tous les auteurs professionnels, c'est-à-dire les auteurs qui font carrière et qui vivent de, de leur plume ou qui sont sur le point de vivre de leur plume, ont tous une méthode. Et euh, ces méthodes-là, elles peuvent être très contraignantes et vraiment ressembler à quelque chose de très dogmatique, avec de multiples étapes, euh, quelque chose qui ressemble vraiment à une procédure, à un process d'écriture très précis. Et puis, euh, on a des auteurs qui ont l'air de dire qu'ils se laissent porter par l'imagination, qu'ils se laissent porter par leur spontanéité, et puis ils voient en cours de route. Mais en réalité, lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on les interroge, on se rend compte qu'ils ont une méthode ils ont une façon de procéder, ils ont une façon de convoquer leur muse, et ils ont une façon d'organiser leur travail. C'est juste que, d'extérieur, cette façon de faire a l'air un tout petit peu plus souple. Mais, en réalité, on se rend compte qu'il euh, y a vraiment un point commun qui est vraiment presque de l'ordre du rituel d'écriture. Et derrière ce rituel d'écriture, évidemment, se cache une véritable méthode et que l'auteur a expérimenté, a remanié, a adapté, à sa plume et à ses besoins, et qui, évidemment, fonctionne pour lui, ou en tout cas, lui donne des résultats satisfaisants. Alors, moi, je voudrais, euh, sans rentrer dans le détail de, du listing de toutes les méthodes qui existent sur le marché, parce que il y en a des dizaines, ce qui est plutôt rassurant, c'est que lorsque la méthode a fait ses preuves, euh, lorsqu'elle tient un peu la route, évidemment, elle repose sur un socle commun de concepts et de thèmes, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas 50 façons d'appréhender l'écriture d'un roman, donc, sans rentrer et sans faire le, le, le listing de toutes ces méthodes, moi, je voudrais vraiment appuyer euh, sur les raisons qui expliquent pourquoi avoir une méthode, ça fonctionne mieux que de ne pas avoir de méthode. Et pourquoi est-ce que c'est presque un préalable indispensable lorsqu'on veut se lancer euh, dans la carrière d'auteur ou lorsqu'on veut professionnaliser son euh, écriture, euh, que ce soit dans le but d'auto publier et donc de marcher en autopublication, évidemment ou que ce soit dans l'optique de confier son manuscrit à un éditeur et d'espérer décrocher assez rapidement un contrat avec l'éditeur qu'on vise et qu'on aimerait évidemment obtenir. Alors, l'une des des premières raisons qui explique pourquoi est-ce que c'est si confortable et si efficace pour un auteur d'écrire avec une méthode d'écriture, c'est parce qu'en réalité, la méthode d'écriture c'est un outil sur lequel euh, l'auteur va pouvoir se reposer. En fait, il faut vraiment voir la méthode d'écriture comme un assistant personnel d'écriture. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ce type d'aide C'est parce que en s'appuyant, en s'en remettant et en faisant confiance dans notre méthode, quelle que soit cette, euh, cette méthode, on va en réalité libérer son esprit, libérer sa créativité et ça va nous permettre d'écrire le premier jet de son manuscrit et de le corriger en ayant l'esprit serein. Parce qu'on a confiance en sa méthode, parce qu'on sait que cette méthode, elle est efficace. Donc, on la prend dans l'ordre dans lequel elle fonctionne pour, pour nous. Et pendant euh, qu'on euh, passe les étapes les unes à la suite des autres, on peut vraiment se laisser porter par la fameuse étincelle créatrice, par la fameuse pulsion euh, d'imagination, ou euh, quand on entend certains auteurs euh, dire bah, ⁇ moi je me laisse porter euh, par les personnages, je me laisse porter euh, par le récit et je vois où il me mène. ⁇ Mais ça, on peut le faire quand on sait qu'on a une méthode qui nous protège et qui va s'assurer qu'on écrit quelque chose de qualité professionnelle, avec un minimum de techniques euh, narratives. Et comme on sait qu'on peut se reposer sur cette assistant d'écriture, alors à ce moment-là, évidemment, on peut de façon complètement sereine se laisser porter euh, par les personnages et euh, par l'intrigue parce qu'en réalité, il n'y a aucune question qui nous empêche de nous laisser aller à cette imagination et à cette pulsion d'écriture. Il n'y a aucun doute euh, qui entrave cette pulsion euh, créatrice. Typiquement, avec une méthode qui fonctionne, on va pas s'arrêter en plein milieu euh, d'une session d'écriture pour se dire « Ah bah merde, ce personnage-là, euh, j'étais persuadée que j'allais m'en débarrasser dans le premier tiers de l'histoire, et puis bah au final, il est plutôt pas mal, je suis en train de le découvrir, ce personnage, et je me rends compte qu'il fonctionne plutôt bien, donc euh, finalement, est-ce que je le garderai pas ?» Oui, mais alors si je le garde, est-ce que j'ai pas mis un peu plus tôt dans mes chapitres euh, des choses qui prophétisaient qu'il allait pas faire long feu Donc est-ce que je devrais pas revenir en arrière Comment est-ce que je fonctionne Voilà, alors tout le temps qu'on passe à se poser ce type de questions, typiquement, ça ralentit euh, l'écriture et ça ampute la la fameuse pulsion d'écriture et la fameuse spontanéité. Très clairement, quand un auteur euh, vous dit « alors moi je me laisse porter par la spontanéité de mon écriture », personne ne peut écrire un bouquin de euh, 90 000 signes sans un un moment se poser et se dire « bon, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant arriver au point où j'en suis de mon intrigue ?» J'ai ouvert plein de portes, il va peut-être falloir que je pense à les refermer. Donc dans quel sens est-ce que je les referme Ce personnage-là, est-ce que je suis contente de son évolution ou est-ce que j'ai pas envie de changer d'avis Et donc à un moment ou à un autre, on est quand même bien obligé de se poser et de réfléchir à ce qu'on va écrire, aux messages que l'on va transmettre au lecteur, aux émotions que l'on veut lui transmettre et bien sûr aux résultats que l'on veut obtenir à la fin du, du récit, évidemment au moment de, euh, du dénouement. Donc, qu'on le fasse avant de se lancer dans le premier jet, cette espèce de stratégie d'écriture ou cette feuille de route, ou qu'on le fasse au fur et à mesure de l'écriture, ça reste quand même toujours une interrogation et une méthode d'écriture qui va accoucher d'une stratégie de narration qui part d'un point A au début pour arriver au point B à la fin. Et donc, évidemment que on a une méthode qui nous permet de façon plus ou moins souple, plus ou moins euh, détaillée et, et, et plus ou moins complexe, de, de savoir toujours à peu près où on va et par quels moyens on va arriver à ce résultat-là, évidemment on se rend bien compte qu'on va se poser bien moins de questions euh, qui vont nous tomber dessus, qu'on, auxquelles on n'aura pas du tout euh, réfléchi, et euh, qui va stopper littéralement cette espèce de pulsion euh, créatrice, cette énergie de, de l'écriture qu'il faut qu'on garde le plus longtemps possible lorsqu'on se lance dans le premier jet. C'est-à-dire que plus on fait des pauses en se demandant « Bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant Où est-ce que je vais Qu'est-ce que va faire ce personnage Je sais plus ce que je voulais faire. Est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va pas être bien ?» Plus on multiplie ce type de rupture, ce type de question, plus on ralentit le, le processus créatif et plus on, on fait retomber l'énergie et la pulsion créatrice d'écriture. Or, ce qui fait qu'un premier jet est un bon premier jet, c'est-à-dire qu'il reste dans l'énergie, on est dans l'émotion, euh, on est dans l'efficacité euh, créatrice. Ce qui fait que ce premier jet est un bon premier jet, c'est que on met de côté tous les questionnements euh, purement pratiques et qui ne sont pas euh, liés véritablement à l'inspiration du moment et à l'envie d'écrire. En gros, la méthode d'écriture, et c'est en cela qu'elle est Très efficace, c'est qu'elle permet à l'auteur de mettre de côté toutes les questions chiantes euh, et pratiques et basiques et matérielles autour de la narration et de l'intrigue globale pour, au moment où il écrit le premier jet, ne se consacrer qu'à son imagination, qu'à son énergie et qu'à son envie d'écrire parce qu'il aura son assistant à côté et il saura exactement où il va et encore une fois on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais, mais juste d'avoir une feuille de route qui nous garantit de ne pas faire n'importe quoi ou de pas devoir tout reprendre en plein milieu de l'écriture du manuscrit en se disant « Ouh là là, alors là je suis partie, mais je suis partie tellement loin !» Là, il faut que je je, je raccroche les wagons de ce que j'ai écrit en début de roman, surtout si tu es du genre à faire des coupures dans ton écriture et que du coup, tu as tendance à écrire un roman sur plusieurs mois. Donc ça, c'est le le premier premier avantage d'avoir une méthode d'écriture et pourquoi est-ce que cette méthode d'écriture, elle est véritablement efficace. Ensuite, euh, je dirais qu'une méthode d'écriture, elle fonctionne pourquoi Parce qu'elle garantit... Un socle minimum de qualité narrative et de techniques d'écriture qui sont de nature professionnelle, c'est-à-dire attendues par un professionnel. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on envisage de se professionnaliser, c'est-à-dire qu'on envisage soit de sortir en auto-édition et que ça se fonctionne suffisamment pour vivre de sa plume en auto-édition, ou que l'on envisage d'être publié par un éditeur, l'un comme l'autre, ce sont des carrières professionnelles. Donc, soit le lecteur va attendre un socle minimum euh, de technique narrative, alors qu'il ne connaît pas, on est bien d'accord mais inconsciemment, euh, ça permet quand même de faire le tri entre ce qu'il appelle un roman complètement nul avec des personnages très peu crédibles, avec une intrigue complètement capillotractée et euh, avec des portes qu'on ouvre qu'on ne sait pas fermer. Alors il ne saura pas euh, mettre des mots professionnels et techniques dessus, mais il saura faire la différence entre un roman où il se dit mais c'est pas possible le nombre de, de coquilles qu'il y a, mais cette auto-édité, il fait vraiment n'importe quoi qui va donc obliger l'auteur à avoir un bouquin de qualité professionnelle, quand bien même il s'auto-éditerait. Il va passer par un correcteur éditorial professionnel, bien entendu. hein, Je je ne le répéterai jamais assez. Et de l'autre côté, quand on envisage une carrière auprès euh, d'une maison euh, d'édition, l'éditeur, c'est un professionnel. Donc l'éditeur, lui, il ne publie pas n'importe quoi. Il publie des romans qui, au minimum, disposent de qualités narratives professionnelles. En fait, on ne s'invente pas auteur, il y a une technique derrière. Je, je le répète à longueur de podcast, mais parce que j'entends encore des personnes, alors la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'écrivent pas, mais passons. J'entends encore des personnes qui disent que tout le monde potentiellement peut écrire un roman, qu'il n'y a pas de technique particulière. Du moment que on a appris à écrire et, et à lire à l'école, ça c'est bien suffisant. Absolument pas, absolument pas. Et j'espère que comme tu m'écoutes en ce moment, toi aussi tu es convaincu que écrire un roman répond à des techniques narratives. Alors, plus ou moins subtiles, évidemment, euh, que tu maîtriseras plus ou moins bien, euh, évidemment, mais au, au minimum, il faut que tu, tu, tu essayes de les mettre dans ton roman parce que de toute façon, tu vas te faire retoquer par les, euh, les éditeurs s'ils ne présentent pas un, un socle minimum de qualité euh, rédactionnelle. Et alors, le gros avantage, c'est que toutes les méthodes d'écriture qui sont sur le marché, alors qui fonctionnent un peu, hein, pas les méthodes d'écriture qui sortiraient de, de nulle part par des personnes qui n'ont jamais écrit, qui n'ont jamais été soit auto auto-publiées avec un succès, on est d'accord, soit en, en maison d'édition traditionnelle. Euh, donc voilà, mais, mais ça, en règle générale, ces méthodes-là, euh, on en parle assez peu. Bref, toutes les méthodes qui ont fait un peu leur preuve sur le marché, elles reposent sur un socle minimal de qualité rédactionnelle, dite professionnelle. Et c'est toujours les mêmes concepts, ce qui est une bonne chose. Tu as peu de chance de tomber sur une méthode d'écriture qui te raconte n'importe quoi. Au pire, tu vas tomber sur une méthode d'écriture qui ne rentre pas tellement dans le détail et qui euh, va uniquement se contenter de te donner des concepts très euh, généralistes, des, des conseils de bon sens, mais ne va pas te donner des pistes très précises avec des outils clés en main. C'est, c'est tout ce que tu peux risquer Euh, sur une une méthode euh, sur laquelle tu tomberais et qui n'aurait peut-être pas fait euh, beaucoup ses preuves ou qui est un petit peu légère mais sinon, tout, aucune chance qu'une méthode te raconte n'importe quoi en termes de, euh, de narration, parce qu'on connaît très bien les techniques euh, narratives. Ça fait un petit moment que des professionnels étudient les écrits des, euh, des auteurs et euh, ont on théorisé un certain nombre de euh, concepts liés à euh, l'équilibrage et à la structuration d'un roman de fiction ou de non-fiction euh, d'ailleurs. Et donc, ces méthodes-là, elles présentent euh, l'avantage de te les livrer, ces clés professionnelles. Tu n'as pas besoin d'aller les, les, les chercher ailleurs ou euh, d'écrire un roman et te demander après coup, ah oui, alors euh, il faut quand même que je sois euh, attentif à telle et telle clé euh, de technique euh, narrative qui, qui, qui est attendue par euh, les éditeurs. Ces méthodes d'écriture, elles vont justement être là pour te lister les points de vigilance dans ton écriture ou dans la correction de ton manuscrit, pour te permettre de mettre en avant euh, ces qualités rédactionnelles et narratives attendues. Alors, je ne dis pas qu'à tous les coups, tu vas les réussir, parce que bah, des fois, on se plante, mais au moins, tu les connais. Au moins, tu, tu essayes de les mettre en avant. Et ça, l'éditeur va le, va le voir, même si clairement, dans ton manuscrit, ça manque un petit peu de maturité, ça manque un petit peu de professionnalisme, il va se dire, il manque très peu. Et donc, du coup, euh, on va pouvoir travailler euh, ça avec une correction éditoriale un peu poussée, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que, très clairement, et je l'ai encore, euh, j'en ai encore discuté avec un, un, un éditeur, euh, il n'y a pas très longtemps, où il me disait, bah, typiquement, j'ai reçu un, un manuscrit, l'idée est très bonne. L'idée du roman est vraiment... Très très bonne, il euh, y a quelque chose à creuser, mais il y a encore une trop grosse euh, marche entre ce que la personne écrit et ce qu'on attend nous en tant que professionnels de la publication. Et le, le travail à accomplir sur euh, le manuscrit serait beaucoup trop important et coûterait bien trop cher pour que euh, je prenne le risque de, de, de le publier pour une bonne raison, c'est que à côté de ça, il y a quantité de manuscrits que l'éditeur reçoit qui ont des idées tout aussi bonnes, ou peut-être même un peu moins bonnes, mais avec des qualités rédactionnelles qui ne nécessitent pas de, de faire réécrire entièrement le livre par, par l'auteur. Il faut pas oublier qu'on est quand même dans un milieu extrêmement concurrentiel. Donc je dirais que plus le manuscrit est professionnel, plus le manuscrit est mature, plus l'écriture est propre et plus on a de chances de faire la différence au milieu des autres manuscrits qui, eux, n'appliqueront pas de de méthodes, qui leur donneront les les techniques narratives de de base. Et donc voilà, et et très clairement, l'éditeur me disait regretter parce qu'il y avait de de bonnes idées, que ça rentrait dans sa ligne éditoriale, mais pour lui, il me l'a expliqué dans ses termes, pour lui, il y avait une trop grande montagne à gravir pour que euh, le le manuscrit soit en état d'être publié. Et quand je parle d'un manuscrit en état d'être publié, c'est un manuscrit qui va subir une correction éditoriale quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à un manuscrit d'être parfait. Il ne l'est jamais, de toute façon. Euh, donc l'éditeur, euh, du coup, lorsqu'il juge un manuscrit, il intègre le fait qu'on va le corriger. Donc il ne demande pas à ce qu'il soit parfait, mais qu'il présente un socle minimal de techniques narratives professionnelles. Les méthodes d'écriture te donnent ces techniques minimales. Raison pour laquelle il faut quand même que tu vérifies dans tes, dans tes méthodes qu'elles rentrent vraiment dans le détail technique. C'est-à-dire que les concepts de base, c'est très bien, il faut que tu puisses les acquérir, donc ça c'est une bonne chose. Mais à un moment, tu es un professionnel de l'écriture, donc il faut qu'on te donne des clés. faut qu'on te dise très clairement, voilà comment tu mets en place, comment tu traduis dans ton dans ta narration très précisément tel et tel concept non négociable par les, les, les éditeurs. Troisième grande qualité qui explique qu'une méthode euh, d'écriture, elle fonctionne, elle fonctionne toujours, c'est que cette méthode, c'est un gain de temps exceptionnel. Ça, c'est certain. Pourquoi Parce que cette méthode-là, dès le départ, elle est conçue pour hiérarchiser les tâches qui sont essentielles, primordiales, prioritaires, des tâches qui sont accessoires, voire anecdotiques. Parce que le problème c'est que lorsqu'on se lance la tête dans le guidon dans l'écriture d'un roman, on est possédé par son histoire, par ses personnages, etc. Et on a la tête dans le guidon. Donc on ne fait plus du tout la différence entre ce qui est de l'ordre de l'essentiel et ce qui est de l'ordre de l'accessoire. Et on prend le risque de s'éparpiller. Et en s'éparpillant, on perd du temps, on pédale dans la semoule et euh, on, on finit par perdre le fil de ce qui est vraiment important. Et un livre qui pourrait s'écrire en deux, 3 mois, euh, finalement s'écrit en un an, deux ans, trois ans, et le temps qui passe, ce sont des opportunités de publication qui ne sont pas réalisées, parce que les modes changent, et un roman qui aurait cartonné une année, on le représente trois, quatre ans plus tard, eh bien euh, il cartonnera plus parce que la mode sera passée. Alors on ne connaît pas forcément les phénomènes de mode, mais tout ça pour dire que il faut pas trop perdre de temps, tu as un manuscrit, tu as une idée, tu te lances, lance-toi, et ne passe pas trois ans à écrire euh, ce roman. Donc, la méthode d'écriture, elle te fait gagner du temps parce que, encore une fois, c'est une feuille de route. Une feuille de route que tu auras adaptée à tes besoins, donc qui fonctionnera pour, pour toi. Et puis, j'ai envie de te dire, quand tu vas publier et que tu vas commencer à vouloir vivre de ta plume, que ce soit en auto-édition particulièrement, hein, parce qu'en auto-édition, si tu veux avoir une chance de véritablement fonctionner et de gagner euh, de l'argent, c'est 4 romans par an. Euh, ça, ça fait l'unanimité chez tous les auteurs auto-publiés qui fonctionnent que ce soit français ou que ce soit d'ailleurs à l'étranger. Donc pour écrire quatre romans par an, je peux te dire qu'il te faut une méthode d'écriture parce que tu ne peux pas perdre de temps. Et quand tu es en maison d'édition traditionnelle, tu ne peux pas te permettre d'avoir des trous dans tes publications de plusieurs années parce qu'il faut que ton nom circule au milieu des professionnels pour que tu puisses petit à petit avoir des antécédents de de vente et espérer changer d'éditeur pour avoir des éditeurs de plus en plus gros et qui misent de plus en plus sur toi. Et enfin, je dirais, euh, l'autre explication sur le fait qu'une méthode d'écriture fonctionne et elle fonctionne toujours mieux que sans méthode d'écriture, c'est qu'elle te permet de garder ta motivation. Lorsque tu as une méthode d'écriture que tu as faite à ta main et qui fonctionne, elle est toujours cadencée. Toutes les méthodes d'écriture, encore une fois qui entrent dans le détail, hein, pas les méthodes d'écriture qui te proposent une vidéo de 10 minutes, 20 minutes et euh, que tu achètes 40 euros, on est d'accord une vraie méthode d'écriture, c'est un gros bouquin pas à pas ou une méthode de plusieurs heures de, de vidéos. Quand tu as une méthode d'écriture qui fonctionne, elle fonctionne toutes sur un mode d'étape par étape. Elles sont toutes cadencées, elles sont conçues pour rythmer ton écriture. Parce qu'en rythmant tes, tes sessions d'écriture, on se rend compte que c'est bien plus efficace que si on ne fixe pas de, de temps ou d'étape, etc. Et donc, le fait de cocher les étapes, euh, même des étapes très souples, hein, d'ailleurs, et très légères, même s'il n'y en a que trois ou quatre, le fait de cocher et d'avancer sur euh, ces étapes te permet de garder ton objectif de fin d'écriture bien en tête et donc de rester concentré et donc de rester motivé. Et ça, c'est extrêmement euh, important. Voilà ce que je voulais te dire euh, sur l'avantage d'écrire avec une méthode et vraiment... J'insiste sur le fait que ça fait l'unanimité chez les auteurs professionnels. Je voudrais quand même terminer par comment est-ce que tu peux faire le tri dans toutes les méthodes qui euh, sont disponibles sur euh, le le marché. D'abord, moi je te recommande euh, vraiment d'acheter la méthode. Que ce soit sous forme de livre ou que ce soit sous forme de, de formation, tu ne pourras jamais mettre sur le même pied un contenu gratuit et un contenu payant. Il faut en terminer avec euh, cette espèce de légende urbaine euh, qui dirait que euh, chaque fois qu'on a quelque chose de payant sur Internet, euh, notamment sur la formation euh, pour adultes, c'est forcément de l'arnaque et que euh, tout peut se trouver gratuitement euh, sur Internet. Non, en fait, les gens euh, qui euh, tiennent un peu la route sur les formations pour adultes sur, euh, sur Internet, c'est-à-dire qui, qui sont là depuis plusieurs années, avec du recul et avec des gens euh, qui, qui témoignent derrière, ce ne sont pas des arnaqueurs, en fait, ils n'ont aucun intérêt à vous arnaquer, parce qu'en en fait, leur intérêt, c'est, c'est de, de perdurer. Et que si euh, la formation ou euh, la, les techniques d'écriture, c'est vraiment n'importe quoi, ça va se savoir. Et donc, ces personnes-là, elles ne vendront plus leur, euh, leur formation. Donc, quand on rémunère une formation, c'est que derrière, on rémunère des formateurs professionnels, des auteurs professionnels, des éditeurs professionnels, qui ont passé un certain nombre de temps, qu'on a rémunéré, donc qui en ont fait une partie euh, de leur métier, et qui vont produire une œuvre qui sera finie, et une œuvre qui sera professionnelle. C'est la raison pour laquelle, quand tu achètes une méthode d'écriture, soit sous la forme d'une formation soit sous la forme d'un roman hein, qui t'explique la méthode d'écriture. Derrière, tu as toute une chaîne de professionnels qui ont fait en sorte que ce ce produit final soit fiable. Euh, Du coup, il il est passé entre les mains de multiples éditeurs, de correcteurs, de gens qui ont fait la formation, euh, de bêta-tests, etc. etc. Donc, euh, ce que tu obtiendras dans une méthode d'écriture que tu as achetée, c'est infiniment plus que ce que tu auras en contenu euh, gratuit. Parce qu'en contenu gratuit, il faut bien savoir que les professionnels qui prennent sur leur temps pour faire du contenu gratuit, ils ne peuvent pas consacrer la totalité de, de leur journée à, à ce contenu gratuit, parce que ben, sinon, euh, ils il ne mangeraient pas en fait, hein, ils ne seraient pas payés à la fin du mois et, et tout travail euh, mérite salaire. Donc, c'est le premier conseil que je, je te donne, euh, paye ta, ta, ton conseil d'écriture, paye ta, ta méthode. Selon ta bourse, fort heureusement sur Internet, il existe une gamme de prix très échelonnée sur les méthodes d'écriture. Ça peut aller de, de, de quelques euros parce que c'est un e-book, par exemple, euh, à plusieurs centaines, voire milliers d'euros lorsqu'il y a un accompagnement, lorsqu'il y a une équipe de professionnels derrière. Hein. Évidemment, ce n'est pas du tout le même objectif et ça dépend de tes besoins et évidemment, ça dépend aussi de ta bourse. Ensuite, sur le fond, comment tu fais pour choisir parmi toutes les offres que tu as en face de toi Tout d'abord, il faut que tu regardes absolument si la méthode, elle est adaptable. Parce que si la méthode commence à te dire que tu vas pouvoir écrire à la chaîne des romances, écrire à la chaîne des romans de fantaisie, parce qu'il y a une recette de cuisine et puis il n'y en a pas une autre, il faut se méfier. Parce que là, c'est des méthodes qui sont très rigides et qui te font entrer dans un moule ultra précis. Alors certes, c'est efficace parce que du coup, ton roman sera équilibré, mais le problème, c'est que tu risques, et les éditeurs le voient assez vite parce que ne sont pas dupes et sont des professionnels, ils voient tout de suite lorsque la méthode elle est trop rigide. Euh, lorsque vraiment la méthode, elle te dit, mais limite toutes les, tout, tous les 10% de, de ton écriture, voilà ce qu'il faut que tu, tu mettes dans ton livre. Euh, là, il doit se passer ça. Euh, 10 pages plus loin, il doit se passer ça. 10 euh, pages plus loin, il doit se passer ça. Alors, c'est très intéressant de le voir au moins une fois, parce que tu vois comment c'est découpé, mais le problème, c'est que tu risques d'écrire un roman qui ressemblera exactement au roman qu'un, qu'une autre personne, qu'un autre auteur fera s'il a pris exactement la même méthode que la tienne. Donc, essaye de trouver des méthodes qui sont adaptables. Il faut que tu puisses les adapter. Donc ça, c'est important. Dans la même idée, il faut que tu vérifies que cette méthode, elle est souple, qu'on te permette de dire... bah. Voilà, moi je, je te propose ce type de trame, mais tu peux adapter cette trame. Tu peux, tu peux décider de la faire autrement. Voilà ta marge de manœuvre. Il faut que tu gardes une marge de manœuvre. Ça, c'est extrêmement euh, important. Ensuite, euh, pour faire le tri, vraiment, fais quand même attention que la méthode d'écriture que tu vas apprendre, c'est une méthode d'écriture pour roman, Parce qu'il y a beaucoup de méthodes d'écriture qui sont proposées pour les euh, scénarios. Et pourquoi bah Parce que, euh, tout simplement, ces dernières années, euh, ce sont beaucoup des analystes et des auteurs de scénarios qui ont créé les méthodes d'écriture. Bah parce que euh, les scénaristes, c'est un métier extrêmement compliqué qui demande euh, une très grosse production. Qui dit très grosse production, qui dit gros rendement des euh, scénarios, dit méthode d'écriture efficace pour gagner du temps. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle les auteurs de méthodes euh, d'écriture sont souvent des scénaristes. Or, euh, les techniques narratives, même s'il y en a certaines qui sont communes, les techniques narratives sont quand même un peu différentes qu'on écrit dans le genre de roman ou qu'on écrive un scénario. Donc, vraiment, toi, destine-toi aux méthodes d'écriture qui sont des méthodes d'écriture qui sont adaptées au roman. Ensuite, quand tu as cette méthode d'écriture, il faut vraiment que tu, tu la testes une fois, voire même deux fois, et qu'après, tu, tu reprennes la main et que tu l'adaptes à ta main. En fait, les méthodes d'écriture, une bonne méthode d'écriture, c'est une méthode d'écriture qui te permet de l'adapter à tes besoins. En fait, une méthode d'écriture, c'est pas parole d'évangile, hein. ce n'est pas un dogme, c'est pas gravé dans le, dans le marbre. La méthode d'écriture, elle est là pour te former, pour te donner des outils et pour te permettre après, comme tu auras eu le mode d'emploi de ces outils, et d'utiliser ces outils comme tu le souhaites, voire même de les détourner. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis le dernier conseil, alors... Peut-être que ce conseil, il est un petit peu personnel. C'est parce que moi, je je suis une une autrice. Alors, moi, je les ai toutes faites, hein, les les formations sur les méthodes d'écriture. Je suis très, très grande consommatrice de formations pour adultes, vraiment. Et vraiment, je je dirais que 99% des formations que j'ai faites sont des formations excellentes, vraiment de très, très grande qualité. Elles m'ont énormément appris. Donc, je peux t'en parler parce que je les ai quasiment toutes faites, hein, celles qui sont les plus connues. Ce que je remarque quand même, c'est que les méthodes... Euh, courtes et simples sont les plus efficaces sur le long terme. C'est-à-dire que les méthodes très longues, elles sont peut-être euh, sympathiques euh, quand vraiment euh, tu as besoin de quelque chose de très scolaire et de, de, de très guidé, euh, du coup. Mais je remarque quand même que plus on écrit et euh, plus il faut que la méthode elle, soit rapide, souple et simple. Si la méthode elle contient 78 étapes, ça va être euh, sympathique et marrant de le tester une fois. Mais honnêtement, euh, on garde jamais ces 78 euh, étapes, clairement. Euh, donc voilà, mais, mais ça, c'est peut-être un peu personnel. Je sais que euh, parmi les auditeurs, il y a euh, des euh, auteurs qui aiment les multiples étapes parce que c'est quelque chose qui vraiment euh, les libère et les rassure. Et donc, si c'est ton cas, vraiment, alors à ce moment-là, euh, dirige-toi vers une méthode qui a moultes euh, moult étapes. Voilà, j'espère que vraiment, je t'ai convaincu d'avoir recours et de tester une méthode euh, d'écriture qui sera euh, la tienne. Je voudrais terminer euh, par un peu d'actualité, je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas, la nouvelle session de formation « Devenir écrivain projet best-seller » va démarrer le 4 octobre et les inscriptions à cette superbe formation vont se terminer le 26 septembre à minuit. Il reste encore quelques places, la majeure partie des places ont déjà été euh, prises, la promo va commencer à fonctionner, le groupe a l'air extraordinaire. On va encore faire, des, je pense, des miracles avec les, les auteurs qui ont, qui ont signé. Hein. C'est vraiment la grande force de l'ICAR, ce, ce réseau exceptionnel de, de, d'auteurs qui s'entraident et, et, et qui, qui font jaillir des, des idées de romans incroyables. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, je vais donc t'indiquer le, le lien euh, qui va te permettre d'avoir tous les détails de prix et de contenu des euh, modules concernant cette euh, formation et le, le site sur lequel je t'invite à te rendre, c'est licar.fr/formation. L I C A R E formation Donc les inscriptions euh, se terminent le 26 septembre. Et alors, euh, pourquoi est-ce que je t'en parle, outre le fait que c'est une actualité C'est aussi parce que on démarre la formation de l'ICAR par la méthode d'écriture euh, l'ICAR. Et si tu vas sur le site internet de l'ICAR.fr, tu as énormément de témoignages d'anciens élèves qui parlent justement de cette méthode et ça peut te donner une idée de, est-ce que cette méthode-là, elle serait faite pour moi et est-ce qu'elle répond à mes attentes euh, telles que je, je te les ai présentées c'est une méthode qui, pour moi, euh, évidemment, fonctionne très bien et surtout les auteurs qui l'ont testé aussi parce que j'ai eu des bêtas tests et des, et des auteurs professionnels qui ont eu la gentillesse de, de la tester. Mais encore une fois, il faut que cette méthode réponde à tes besoins et tes attentes et n'hésite pas pour cela à te rendre sur licardfr slash formation. Voilà ce que je voulais euh, te dire sur cet épisode de podcast qui, j'espère, te sera profitable. Et je te dis, bien entendu, à très vite tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre « Devenir écrivain, projet best-seller ». C'est la formation à distance, la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr L-I-C-A-R-E-S.fr. En train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication, il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.